0: 电影，音乐，生活中又怎能少了这一群 s u p e r s t a 每周娱乐头条，最新娱乐资讯，让耳朵也能听娱乐。娱乐播报，播报娱乐多一点。各位听众，伴随着这首奇妙的《White Magic》，让我们以一种轻松的心情进入今天的娱乐播报吧。我是今天的主播月可。那提到最近的热播剧啊，不知道大家有没有被《你和我的清城时光》里面的赵丽颖、金瀚饰演的两个角色甜到哦？有没有被《大江大河》里王凯愣愣的读书气可爱到，被杨烁的硬汉气质征服到？那不管怎么说，这些啊都是一些颜值在线、演技在线的演员，他们都会让我们眼前一亮。而这些剧也凭借，也凭借着他们精美的剧情、精致的制作，收获了一片好评。当然了，今年呢正值改革开放四十周年，除了这两部献礼剧之外，还有其他好几部耐人寻味的大剧，有褒有贬，有优有劣。有那么今天的第三个板块一周硬指标，就让我们一起走进改革开放，来一个弄堂的回忆。那第二个板块周周主推呢？我们推荐的是《神探夏洛克》，一起来看一看贝克街二二幺 B 的侦探推理日常。第一个板块照例是为大家推荐到的五条资讯，是我们的娱乐新鲜事板块。那一段音乐过后，让我们一起进入今天的第一个板块吧。娱乐播报，播报娱乐多一点。那接下来呢？让我们进入今天的第一个板块——娱乐新鲜事。肖正楠 TVB 台庆现场公布婚讯，并感谢妻子。据台湾媒体报道，香港电视台 TVB 于十六号晚间举行万千星辉的一个颁奖典礼啊，那现场直播揭晓了多项的演技大奖，其中最受欢迎电视拍档由知名女主持人黄翠如颁发，而得奖的正是她的男友肖正楠。肖正楠颁奖时在台上相当激动，更脱口说多谢我太太黄翠如，结婚的消息就瞬间的曝光了，让台下来宾激动到全部站起来。那肖正南和另一位男演员曹永廉凭《兄弟大饭茶》获得最受欢迎电视拍档。两人轮流致辞后，他情绪激动地说：“二零一八是我工作上很多成就的一年，同时我也做了人生很大的决定。我想趁现在这个机会，谢谢我的太太黄翠如。”他难言紧张，继续说道：“我现在心神恍惚，一直希望感动到我太太，但是我脑子里想了很多事情。谢谢翠如，让我学会照顾人，成为更好的男人。今晚的沉默好大的，全香港都在看。那么最后呢？两人在全场的起哄下公开亲吻，同时也成为年底为香港娱乐圈再添了一桩喜讯。”再进入到我们今天的第二条资讯，极客电音节目起争执，张艺兴我是不是做错了？据台湾媒体报道，大陆男星张艺兴从综艺节目的班底晋升了导师级，先是在《偶像练习生》里担任了全民制作人，又接下极客电音的主理人。十二月开播至今，马上掀起关注。不过他和另一位导师尚雯婕在录像现场因为意见不同，女方直接掉头走人，令现场气氛瞬间变得尴尬。导师在节目中各自发表对电子音乐的看法。尚文杰认为这个舞台应该要更具有包容性，接受独立性、商业性的电子音乐。而张艺兴坦言看法不同，他说：“我做的音乐也不那么商业，每个人都是有心里自己的一套艺术体系，每个人都在追求自己心中的艺术。音乐没有正确答案，我觉得只要你们喜欢，然后做的有观众喜欢，我觉得就是好的音乐。”张文杰多次和张艺兴意见不同，见到参赛者大秀实验电音却不被对方接受，哀叹我真的觉得挺失望的。最后起身离开，留下导师大张伟慌张地问怎么了，张艺兴也被惊吓到，说我是不是做错了？ n 呢是现在关注度较高的陈羽凡吸毒事件。陈羽凡十七号去社区戒毒报道，引网友争议。根据北京市石景山警方做出的社区戒毒决定书，艺人陈羽凡的社区戒毒时间将在十二月十七号开始，这意味着他从看守所出来后应该直接去所在的社区报道。一天前，北京市公安局官方微博发布文章，解答了社区戒毒的依据。据北京市公安局消息，十二月四号，陈羽凡被认定为吸毒成瘾，石景山分局责令其接受社区戒毒三年。新京报记者了解到，社区戒毒时间将从十二月十七号开始，至二零二一年的十二月十六号。届时，陈羽凡需要到所在社区，也就是北京市朝阳区六里屯街道办事处报道。在处罚公布后，网友们对于陈羽凡和其他因吸毒被处罚的明星各自处罚的不同产生了疑问。问题集中在为什么不用坐牢，为什么不是强制戒毒，而是社区戒毒这几点上。那北京市公安局十二月十六号发布文章称，根据《吸毒成瘾认定办法》第七条规定，陈羽凡属于吸毒成瘾人员，但并不属于吸毒成瘾严,严重人员。这点在《吸毒成瘾认定办法》中也有相应解释，因此其需要接受社区戒毒，而非强制戒毒。Same school, first kiss back then. You called me, so I called back. The line was dead. This ain't a tick for attack moment. Or、oh, Simon says, I hate to go back. 接下来，让我们一起来关注一下国外的两条娱乐消息。首先，第一条是 o n a On One 私生饭退票至班机延误。韩国媒体十六号报道， 2 0 1 8年 MAMA 香港场结束后，多组艺人搭机返回首尔。然而，有四有四名、啊、二十多岁的私生饭，一共买了两个头等舱、一个商务舱、一个经济舱的机票，跟着偶像一起上了从香港飞往首尔的飞机。他们轮流前往头等舱拍摄了偶像在机上的照片，然而却在飞机即将起飞的时候，却突然表示有急事要求下飞机，并向航空公司申请退款。由于头等舱机票在起飞前都可以全额退款，且香港机场的损失费用也是由航空公司买单，因此等于没花到钱就上了飞机看偶像。更可恶的是，基于飞行安全，航空公司规定，若有旅客突然下飞机，为避免遭有心人士放置爆裂物等危险物品，必须要求乘客和行李都要下飞机重新接受安全检查。那这几位粉丝虽然得知此规定之后，还是坚持要对票。那么他们退票呢，导致我们的航班延误了近一个小时，机上三百六十名乘客都受到影响，包括他们的偶像。死剩饭们这样不理智追星并影响偶像生活的行为，实在是不值得提倡。外第二条娱乐资讯是大表姐否认和韦恩斯坦有过性关系。近日，哈维·韦恩斯坦又被指控涉嫌性侵女性。根据最新曝光的法律文件显示，某位女性控诉韦恩斯坦强迫她与自己发生性关系，并威胁如果不从就毁了她的前途。还表示韦恩斯坦直言自己和大表姐詹妮弗·劳伦斯有过性关系，而大表姐则获得了奥斯卡奖。据悉，二零一三年大表姐凭。乌云背后的幸福线获得了奥斯卡最佳女主角，而这一个片子正好是由韦恩斯坦的公司制作的。对此 ，Jennifer 发布官方声明否认与韦恩斯坦有过性关系。我为所有受到哈维·韦恩斯坦侵犯过的女性感到心碎难过。我和她除了专业业务上往来，并无其他关系。这是她引诱众多女性所采取的一个又以掠夺性策略和谎言。韦恩斯坦的律师也对该起诉予以否认，发声明说。韦恩斯坦先生对于起诉文件里提到了劳芙瑞小姐的名字感到不好意思，他对他只有专业业务上的往来以及相互尊重的关系，很难过他被牵扯到了这种恶意的诽谤里，并表示这个诉讼文件进一步证实，任何人都可以不顾事实而诽谤出对自己最有利、最有价值的谣言。和刚刚欢快、娱乐还有八卦的分文不同啊，我们换了一首比较带有一点悬疑色彩的风格的歌曲。那么，也就是因为这一首歌，我们今天要推荐到的这一部剧呢，其实是跟这样的气氛有关系的。所以，我们今天第二个板块周周主推推荐到的是一首《神探夏洛克》，是关于贝克街二二幺 B 的推理日常。那其实说起世界著名的推理小说家，一定会提到英国的阿瑟·柯南·道尔，而谈起全球闻名的经典推理小说，就一定逃不开《福尔摩斯探案集》。那么，今天我们给大家带来的就是由英国 BBC 公司出品、改编自阿瑟·柯南·道尔的原著小说的英剧《神探夏洛克》。随着这一首带有一点点恐怖色彩的音乐，我们一起来介绍一下这部剧的男主角啊、哦。这部剧的男主角是贝克街二二幺 B 的名侦探夏洛克·福尔福尔摩斯。那么其实呢，这也是我们熟知的奇异博士，由本尼迪克斯·康伯巴奇饰演。由于在剧中福尔摩斯的发型是没有颜值 hold 不住的泡面头，这个角色呢被观众。也及他的迷妹们亲切地称为“卷福”，而本剧的第二角色退伍军医约翰 ·H· 华生，则是参演了《美队三》和《黑豹》的马丁·弗曼瑞饰演的。毫无疑问，有这样的两位大咖阵容，他们的演技是都是大众认可的。那么本尼呢，还因此剧成为了史上最伟大的二十位福尔摩斯的第一位，并被《Digital Spy》的读者评为最伟大的福尔摩斯。当然了，这部英剧的剧情也是我们绝对不需要担心的。虽然神探夏洛克把原著故事的背景从19世纪搬到了21世纪，但侦探推理的剧情却和21世纪的现代科技精巧地融合在了一起，在很大程度上尊重了原著。除了大家耳熟能详的靴子的研究、四签名、波西米亚丑闻、巴斯克维尔的猎犬之外，福尔摩斯和默娘的巅峰对决，以及所谓“写死福尔摩斯”的最后一案，也被完美搬上了荧幕。作为一部正儿八经的侦探推理剧，《神探夏洛克》的最大特点就是卷浮在头脑中的一个精彩推理过程了。不同于其他推理剧单纯的以他人提问、主角回答来展示推理过程的传统套路，《神探夏洛克》将主角头脑中的思考过程形象化、具体化。通过背景上数据的涌现、信息的筛选和卷福口中的碎碎念，来详细的把推理思路呈现给观众。这种展现的模式，很大程度上帮助了观众对剧情的理解。就算是没读过原著的小萌新们，也可以跟上卷福穿梭时空般的思考速度。本尼和马丁纯正的英语口音简直酥到让耳朵怀孕啊，流利顺畅，可以说是声控福利了。这样的说法一点都不夸张，而且在追剧看男神的同时，我们还能够纠正自己蹩脚的中国式英语口音，人间太值得了。如果你喜欢侦探推理，如果你是一个颜控外加声控。如果你想在追剧的同时学习英语，那么《神探夏洛克》这部推理界的经典之作，绝对是你的不二之选。从刚刚带有点惊悚的侦探风格中走出来，我们进入到今天的第三个板块——一周硬指标。那么，在这个板块中呢，让我们一起走进改革开放的背景，来看一看我们的巷子里的文化。首先呢，我们知道，在今年的七月份，国家广电总局公布了为纪念改革开放四十周年的三十部献礼剧。那么其中《大江大河》就是一种极具改革开放正能量的了。那这一部豆瓣评分八点八的《大江大河》收获了很多好的口碑。那除了这部剧之外啊，其实还有非常多的剧，比如说《正阳门下小女人》《岁岁年年事事红》《外滩钟声》《归去来》。一号文件，面向大海，这些啊，都是我们的四十周年的献礼剧。其实，在国家的政策下，这些关于改革开放的剧都得到了一个很好的播放平台和力量的支持，也让我们感受到了历史前进的力量。那刚刚我们也是说到了一部很优秀的剧啊，就是豆瓣评分八点八的《大江大河》，这部剧是由王凯、杨烁、董子健三位流量实力派演员主演的，讲的是三位主演在改革开放浪潮中探索突围的浮沉故事。不过啊，同样有着红正主题的《外滩钟声》，也是同样是我们县里剧三十之一的《外滩钟声》啊，比起我们这一部《大江大河》，却是略显逊色了。同样是改革开放时代的故事，同样涉及了弄堂和市井文化，为什么大江大河好评颇收，然后我们的外滩钟声却是啊，却是有一些不好的声音传来呢？那么，让我们一起走进今天的一周硬指标，去感受感受当年改革开放证据的弄堂市井文化，体味其中的情感认同。要想了解评论《外滩钟生》这部剧，当然就要先看看什么是上海的弄堂和弄堂文化了。弄堂即小巷是上海和江浙地区特有的一种民居形式，由连排的老房子构成的，它是休闲娱乐、儿童活动和交易的场所，更是成千上万上海普通老百姓最常见的生活空间了。在空调普及之前啊。炎热的夏天来了，弄堂里的大部分老百姓就会跑出闷热的里屋去乘风凉。豪放不羁的男人更会直接光着膀子就到弄堂或者是小街沿，拿块铺板或是小板凳，或坐破或躺铺被聊天，直到深夜。不过啊，现在已经成为我国经济中心的上海，却很少能看到这样家家户户一起乘风凉的热闹情景了。而在上海弄堂的亭子间，则涌现了一部部来自鲁迅、蔡元培、郭沫若、丰子恺等名家的优秀文学作品。女孩们呢，也经常会在弄堂里跳皮筋、踢毽子，玩一些细腻文雅的游戏。男孩子则会打担子、滚铁环，不滚一身泥，不裹一身土，就绝对不回家。可以说，上海的弄堂承载了原汁原味的古老上海文化。那么，让我们一起来看一看外滩钟声。有没有做到将上海文化的本质体现出来？那么，其实我们思考一下啊，我们刚刚也是介绍了我们的上海文化，所以我们把这样的文化结合一下我们这部剧，看看你们对这部剧的印象，然后我们一起来分析分析。我们首先来看到，在这样的一部剧中，弄堂，嗯、呃，人物们虽然在某些字眼上刻意的表现了一些上海的方言特色，但听听起来啊，这个感觉有那么一点不对劲，感觉有一种味同嚼蜡的感觉，失去了语言本真的状态。而且对于一个地域文化来说啊，方言的语音语调、绕舌平舌，其实也就是皮毛罢了。人们最真实的生活和情感才是文化的根本所在。失去了对弄堂故事、生活这些深深的刻画，《外滩钟声》里的弄堂文化，仅仅就是一个反映人们生活没有情感的社会拼盘。除了刚刚讲到的，它不算真正诠释了弄堂文化，只是一个生活拼盘。那么，有的观众也许还想问：没有上海味道有什么关系？剧情足够吸引人不就好了？但是重点来了，《外滩钟声》这部剧恰巧就缺少了吸引观众的共鸣点，没有那些能够刺痛观众或者是直击人心的看点，这部剧能够引起共鸣吗？那我们一起来看一下啊，其实王凯的大江大河在面对农村青年和农村背景的时候，也存在着四不像的问题。那镜头下的农村啊，活脱脱就是一个受过滤镜洗礼的旅游胜地，干净整洁，毫无经受过文文革摧残的一种萧条破落。但是大江大河将自己的痛点放在了农村人考大学改变命运的上面。这可是一代人最深刻的回忆啊！要知道，十年文革之后，经济也好，文化也好，都受到了极大的摧残。而一九七七年恢复高考，可以说是为广大的工农儿女带来了希望的曙光。这样的记忆怎么会无法引起共鸣呢？那相比之下，外滩钟声则显然缺少了这些承载痛点的回忆了。它展示时代背景的方式局限在了一些家居环境。街道景象以及墙上的报纸，并没有像大江大河那样把时代的变化、时代的特征融入到对人物生活的影响上。就像人民日报上发表了一篇文章，那么在大江大河里，他就通过宋运辉想上大学这件事情，让这篇文章深深地映入我们的脑海，让这件事情活了起来。而我在外滩钟声看到的关于人民日报的一种言论啊，只是。一个画面，一张照片，然后停留两三秒就结束了。所以我认为他的一种，嗯，把事情结合到我们的背景里的一种表现，还是不及我们的大江大河的。在上面说到的这一点之外啊，其实，呃，我也觉得这个可能跟不同剧展示的阶级不一样。像《大江大河》展示的就是有成分不好的家庭，还有一些贫下中农等阶级人物的生活状态。像雷东宝、宋运辉、杨巡这三种人，分别代表了在当时社会环境下的三种经济成分，分别是集体经济、国有经济和个体经济。他在这部剧中体现了三种经济在这样的生活环境下是如何存在发展的，他们面临了一个怎样的问题，然后是怎样的去把这些问题解决的。而在《外滩中生》这部剧中啊，它展现的主要是一种工人阶级，工人阶级在当时本来就是有一点占据上风的一个阶级，而且它的成分。不是特别，它的比例不是特别多，是非常稀少的，代表性不强，共共鸣不大。而且那个时候啊，城市的居民也和现在一样，有车有房，不愁吃不愁穿，哪里来的痛苦呢？所以面对着这样的时代说辞，着重于叙述上海弄堂时期人们艰难困苦生活的外滩终生有了一种无病呻吟的意味。上海第二代城市居民，或者是正在向城市转移的农村居民，面对着经济发展如此迅速的现代城市，无法联想到城市一代居民改革开放时代的艰辛，无法对那时的情感产生社会认同。如此看来，《外滩钟声》的开播遇冷也是情有可原了。外滩钟生有着如上所述的一众缺点，还是有观众们认为，在没有前人进行上海弄堂文化的写作和拍摄的基础上，能完成这样的细节已经是超出预期了。剧中老上海的传统的缝纫机，一闪而过的推着小三轮卖冰棍的老阿姨，还有粮票、棉棉袄裤。还有我们的造皮间、晒台，包括传说中的四大金刚早饭，还是在一定程度上洋溢着老上海的时代气息。甚至有观众表示，剧中的输液馆简直勾起了当年自己被抽血输液支配的恐惧。杜妈妈、杜师傅、胖姨等老戏骨，只要坐在那里随便唠嗑唠嗑,嗑、喝喝茶，就已经很有看头了。还有剧粉们说，已经被杜妈妈拿着相相框对里面的杜师傅说话的场景整哭了。虽然缺少了社会痛点和情感的认同，外滩终生的一些小细节也是让一些经历过那个时代的少数观众充满了感动。不过，感动归感动，这部剧中随处可见的哭哭啼啼的矫情戏码，还是将观众们的热情和兴趣慢慢消磨殆尽了。就像大家所理解的，制造刻意的悲情来博得观众的眼球，推动故事情节的发展，是电视剧中比较低劣的手法。一旦观众对于人物的苦情经历产生了厌倦感，那么这种刻意用眼泪来获取认同的形式，大多数情况下都会面临着高开走低、收视下滑的消极状况了。外滩终声也不例外。没有社会痛点和情感认同的他，凭借刻意苦情的戏码，在观众的眼中只能是一笑而过、一惊而过、不见踪迹，收视率持续低迷也是意料之中的事了。当然，在外滩钟声还没播完的时候，我们还是可以期待着他在后续的剧情里打一场漂亮的翻身仗。来，正能量的影视作品，比如《人民的名义》《战狼》《红海行动》，还有前段时间大火的《我不是药神》，是越来越多了。能在这类红正作品广受好评之后，继续推出有关改革开放和青年奋进的影视作品，无疑是需要莫大勇气的。虽然各个作品在现实度、社会痛感或者是情感认同上存在着或多或少的缺陷，但是相信在这样的主旋律下，这种有时代感、反映社会现实的正能量的作品还是会继续前进的。今天的娱乐播报已经接近尾声了，我是今天的主播月可，我们下期再见。